1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves Santo 9 de abril del 2020 les saluda Sandra Rodríguez Coto le doy la más cordial bienvenida a esta hora de noticias exclusivas análisis y comentarios de lo que está ocurriendo en Puerto Rico y en el resto del mundo y como les dije hoy es jueves Santo es un día de recogimiento espiritual pero las noticias no cesan están ocurriendo muchísimas cosas sumamente importantes para nosotros en Puerto Rico que tenemos que dar a conocer en el programa del día de hoy usted no se lo puede perder la gobernadora Wanda Vázquez llamó mentirosa a la exsecretaria de Salud, la doctora Concepción Quiñones de Longo, pero se revelan muchos esquemas que poco a poco están saliendo en el gobierno, particularmente en el Departamento de Salud. ¿Cuál es el problema, señores? Y Hoy lo vamos a discutir hasta la saciedad como parte de una investigación que empezamos a revelar esta mañana en una transmisión en un Facebook Live que hicimos, es parte de las investigaciones que llevamos haciendo hace más de un año, particularmente las últimas semanas, sobre cómo la destrucción se ha entronizado en todo el gobierno, pero en particular en nuestro sistema de salud. Y esto es sumamente peligroso en medio de esta pandemia. Señores, confirmamos en exclusiva cómo han ido sacando médicos y salubristas del mismo Departamento de Salud para ubicar a personal sin experiencia solamente porque son políticos del clan de Mabel Cabeza. La gobernadora Wanda Vázquez cayó sobre su relación con Adil Rosa, una de las chicas del clan de Mabel Cabeza, de allí mismo de la fortaleza. Y mientras estamos en medio de una epidemia con todo el país detenido y el pueblo en toque de queda, la gobernadora estuvo más de una hora tratando de defenderse del escándalo de los 38 millones de dólares que por poco le regalan a una compañía de construcción para comprar las pruebas de detección de COVID y utilizó la rueda de prensa para prácticamente llamar embustera a la exsecretaria de Salud, Quiñones del Longo. Señores, este es el país que tenemos, esto es la realidad que estamos viviendo y mientras tanto apareció el presidente del Partido Popular con una información contundente, Aníbal José Torres, empezó a circularles de anoche, una serie de, de documentos donde demuestra quién estaba detrás de estos esquemas, quién fue el que contrató y quién firmó el contrato para esos 38 millones, una persona que anteriormente había trabajado en la agencia de publicidad de Edwin Miranda Coy. En otras palabras, señores, estamos re, de regreso a lo mismo del principio. El mismo grupo del chat no se ha ido de Puerto Rico. Estas y otras noticias las vamos a estar analizando hoy, en blanco y negro con Sandra. Como usted sabe, este programa se transmite por nueve emisoras en todo Puerto Rico, emisoras que están unidas en la red informativa de Puerto Rico y en la cadena WIAC. Las emisoras son Éxitos 1530 AM en Utuado, toda esa región, Cumbre 1470 AM en Orocovis, toda la zona de la montaña, y Cumbre 106.3 FM llega hasta el norte. X61, que es el 6:10 a.m. en Patillas, toda la zona sureste y el 94.3 FM Guayama, unabo toda esa región. El 1480 WMDD en Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico, Radio Grito WGDL 1200 a.m. en Lares, todos los pueblos aledaños. Si usted está en el oeste y suroeste de Puerto Rico, nos sintoniza por WYAC 9:30 a.m. desde Cabo Rojo, también en Mayagüez. Y WIAC 740 AM desde San Juan y toda la zona metropolitana para todo Puerto Rico. Este programa también se transmite a través de internet. Usted puede escucharlo durante otros horarios, ¿verdad? Por www.redinformativa.live. A las 8 de la noche pasen diferido por radioacromatica.com, lo puede conseguir por Tuning Radio o por cualquiera de todas las plataformas digitales y las páginas de las redes sociales de todas estas emisoras que ya yo les he enviado a todos ustedes. También está disponible en nuestro podcast a través de Anchor y SoundCloud y en nuestras redes sociales. Pero vamos de lleno al programa que tenemos muchas noticias exclusivas que usted se va a sorprender Hoy, en Blanco y Negro con Sandra.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, hoy es Jueves Santo, como les dije al principio del programa. Es una fecha solemne, una fecha muy importante para todos los que son cristianos en la tradición cristiana y especialmente la Iglesia Católica, porque es la, ¿verdad? se acerca a la fecha cumbre de lo que es la Semana Santa Cierra este ciclo cuaresmal, ¿verdad? Y abre lo que le llaman el triduo pascual, que es jueves santo, viernes santo, el sábado, ¿verdad? Viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección, que son las fiestas que se encaminan en los próximos días. Eh, y en el caso de hoy, es una fecha importante porque para los que somos cristianos o católicos, pues recordamos la última cena que tuvo Jesucristo con sus discípulos, la institución de la Eucaristía, el, el orden sacerdotal el lavatorio de los pies y otra serie de ritos y bien tradicionales de lo que es la religión eh, católica o cristiana. Y vamos a hablar más en detalle de esto un poquito más adelante. Pero quiero comenzar el programa pues diciendo eso, señalando que es una fecha sumamente importante para la religión. Pero desgraciadamente, desgraciadamente mis amigos, en Puerto Rico estamos viviendo otra vez... La, la, el resultado de la corrupción que nos está arropando, el problema que tenemos con la corrupción tan grande, que no se acaba de ir. Y hay que seguir denunciándolo y hay que seguir diciéndolo. Yo me alegro que la prensa finalmente se ha despertado y están investigando lo que ocurre en el Departamento de Salud, porque francamente a veces el proceso es poco aislado y uno se siente solo, tratando de, de indagar e indagar los esquemas, los problemas, las controversias que hay que como yo siempre digo, señores, la corrupción mata, la corrupción es asesina, la corrupción mata porque les roba los recursos a la gente que más lo necesita, a los vulnerables, a los pobres, a los niños, a los discapacitados, a los enfermos, a los viejos. Y ahora mismo todos somos vulnerables, mis amigos, con esta pandemia y lo que representa el COVID, la seriedad que es esta enfermedad, no podemos darnos el lujo de tener un gobierno corrupto y no podemos darnos el lujo de tener instituciones con corrupción. Y eso, por desgracia, es lo que está ocurriendo. En vez de estar hablando del tema de cómo resolver la situación, de cómo conseguir esas pruebas rápidas, cómo dejar a que los IPA, las farmacias, los de, los, como dijeron los federales que autorizaron ayer a las farmacias, eh, los laboratorios, todas las entidades empiecen a hacerle pruebas a la gente para que se detecten rápido los casos y se puedan atender y se puedan evitar muertes que debe ser la prioridad de todos, que ya llevamos tres semanas encerrados en nuestras casas con este toque de queda y todo lo que representa. Señores, en vez de estar hablando de eso, estamos hablando del problema que hay por el chanchullo que había con el contrato de 38 millones que le iban a regalar a no se sabe qué contratista amigo de no sé quién en el Partido Nuevo Progresista, que es el que está en el poder ahora mismo. Y la gobernadora dedicó horas, casi dos horas, entre la conferencia y otros momentos, la conferencia, la, la, contestarle preguntas a la prensa anoche para tratar de salvar cara y responder a las declaraciones que hizo la ex secretaria interina, la doctora Concepción Quiñones de Longo, que estuvo en unas vistas en la legislatura, bajo juramento, donde dijo que empleados de la agencia y asesores ligados a Fortaleza actuaron por encima de sus decisiones como jefa del departamento. Y ella se reiteró en lo que dijo y se reiteró en sus denuncias y los legisladores le cuestionaron que por qué vino a hablar al final cuando iba a renunciar y no lo dijo antes, que ese es parte del problema, señores. Pero la gobernadora no se quedó dada y la gobernadora le contestó. Y la gobernadora empezó con una discusión prácticamente. Y en otras palabras, lo que quiso decir fue, usted es una embustera. Básicamente eso fue lo que dijo la gobernadora. Escuchemos parte de lo que le dijo la gobernadora a la doctora Concepción Quiñones de Longo.
2: En semana pasada, la exsecretaria del Departamento de Salud indicó que se habían perdido unas pruebas. Unas pruebas rápidas. Y eso no es correcto. Y ella sabe que eso no es correcto. ¿Por qué no es correcto? porque ella dijo, cuando ella renunció, que la razón para renunciar era que la estaban obligando a firmar un contrato para entregar unos ventiladores en 16 meses. Ahí yo lo pude ver porque se lo pedí a los funcionarios para poder dirigirme a mi pueblo. Correo electrónico que ella misma recibió el 24 de marzo, donde la compañía que estaba ofreciendo el ventilador le dice, me equivoqué, no son 16 meses, son 10, durante el curso de 3, 16 semanas se estarían entregando. Ese correo electrónico, la doctora lo recibió el 24 de marzo. Ella renunció el 26 de marzo. Por lo tanto, cuando ella le dijo al pueblo de Puerto Rico que la querían obligar a hacer eso, ella sabía que no era correcto.
1: Cuando yo escuché esas declaraciones de la gobernadora en respuesta a lo que había pasado durante el día de ayer en las vistas con la ex secretaria, ¿usted sabe lo que vino a mi mente? Vino un episodio en nuestra historia pasada, que yo recuerdo de haberlo visto cuando niña en la televisión, y voy a poner un poquito del audio a ver si ustedes lo recuerdan.
3: Miguel Hernández Agosto en el Senado, y, en, y donde porque quiera te, que te, se de la verdad de maravilla. Porque que descubrí la verdad de maravilla. En ninguna... De participación aquí en el gobierno. Porque descubrí ah, la verdad eh, de Maravilla, ahora, Darlo, Vamos a la cállate la, la boca y ya me hablaron. ¿Ah? Sí. Yo sé que de alguna manera se logró, después que tú le diste los votos a Carter en marzo, que se pararan unas investigaciones del Cerro Maravilla que son tenía el gobierno. Tío, eso tío. es cierto y te mentira lo creo. Eso es cierto, teniente te que tío, eres tú. Tú eres mentiroso. Lo ha sido toda tu vida. Lo ha sido tu vida, mentiroso. Están ante lo que pasa es que, que las verdades mentirosos. a ti te duelen, te no, duelen las no verdades, la verdad. Yo te, duelen, a, te, te lo pruebo, te duelen te las que verdades. ¿De qué habla con mentiras? Te duelen las verdades. A mí no me duelen. Te las duelen las verdades. Quiero preguntar a los dos, invitados, ¿qué ha logrado Puerto Rico? Pero, si este es el problema con Carlos, que no entiende más que de confrontaciones, que tiene este país en que está
1: provocando, que está Lo sabe. Señores, ese era el vídeo histórico del compañero Luis Francisco Ojeda en Guapa Televisión hace muchos años, cuando él tenía el programa de televisión Ojeda Sin Límite. Y yo siempre recuerdo ese vídeo porque me acuerdo que estaba en la escuela cuando lo vi por la televisión, donde estaba el entonces presidente del Senado, Miguel Hernández Agosto, rebatiendo con el ex gobernador Don Carlos Romero Barceló y uno le dice embustero y mentiroso al otro. Y eso fue lo que me recordó a mí ayer escuchar a Wanda Vázquez tratando de decirle embustera a la secretaria de, a la ex secretaria de salud, que por cierto, si yo fuera la, la hija, la secretaria de justicia, yo me hubiera ido ya, porque eh, por, por, por decencia, o es que la hija está en contra de lo que decía su mamá. Y ustedes saben que aquí tuvimos hace una semana una persona que entrevistamos que dijo que ella se iba a, se iba a ir del puesto, veremos a ver cuánto aguanta, pero por decencia yo hubiese renunciado hacía tiempo. Señores, y parte del problema que hay es que la gente no le está creyendo a la gobernadora, los agarraron en, en, en pifia. Son casi 40 millones de dólares que le iban a dar a una compañía de construcción. ¿Qué tiene que ver una compañía de construcción con unas pruebas? ¿Qué tiene que ver, señores? Entonces el presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres, que por fin sale, y yo sé que él escucha este programa porque él lo escucha a través de Cumbre, y él siempre me lo dice, cada vez que me lo encuentro por ahí o me manda mensajes, porque a mí me llaman casi todos los políticos y usted se sorprenderá que yo aquí no, no entrevisto políticos, no quiero entrevistar políticos, no me, no, para eso usted oígalo en cualquier otra emisora, yo aquí hago el análisis, pero a mí todos me llaman y los candidatos me tienen loca para que yo los entreviste, señores. Yo solamente traigo cuando son temas importantes. Y este es un tema que a mí me parece meritorio. Aníbal José Torres sacó anoche una serie de documentos donde evidencia que la gobernadora sabía más de lo que trató de decir ayer y trató de lo que en el argot de comunicación le dicen pastelar, porque trató de, de decir y, y aclarar y lo que hizo fue eh, confundir más la información y dar a demostrar el problema que hay de, de fondo, que es que el gobierno se ha convertido en una mina de oro para los que tienen dinero y para los que están detrás de los intereses. Porque de eso es que se trata, señores. Vamos a llegar al gobierno y hacernos chavos, en cua, hacernos ricos, coger chavos en cuatro años. Olvídate de los demás, que tenemos cuatro años para hacernos millonarios. Esa es la actitud. Y eso es lo que ha pasado con este gobierno. Entonces usted y yo que me estamos, usted que me está escuchando y yo, que somos el pueblo, estamos fastidiados porque no tenemos servicios, porque han puesto gente que no son las adecuadas en las agencias. Miren, Aníbal José Torres restrajo. Eh, un documento que lo circuló en las redes sociales y estaba, bueno, se convirtió en un tema viral de, de quién fue el que firmó el contrato eh, y si ese era el contrato que se había dado, ¿verdad? Un contrato por ASG, firmado por el negociado de manejo de emergencia y administración de desastre, contrato número 2020-COVID-19-008 con Apex General Contractors, el nombre del que firmó fue Aaron Big ahí tiene su dirección y su número de teléfono, la persona que firmó a nombre del gobierno es una, una tal Guarina Delgado García, jefa de la agencia o representante autorizada. ¿Quién es Guarina Delgado García? Según el mismo documento que presenta el, el, el presidente del Partido Popular, es una asistente administrativa en Coy Américas, o sea, la agencia de publicidad del amigo Edwin Miranda. Yo digo amigo porque lo conozco hace 25 años, aunque es parte del chat y era parte de los que se burlaba de uno y es el que había creado todos los ejércitos de trolls y es el que ha acomodado junto a Elías Sánchez lo que vamos a, 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 a presentarle a ustedes a continuación. De eso es que se trata lo que está trayendo el eh, presidente del Partido Popular, señores. Ese es el escándalo que hay. Cómo el gobierno de Puerto Rico ha caído en manos de gente inescrupulosa, de gente que está pendiente a la política partidista y de gente que no hace su trabajo. Y déjeme decirle algo, ayer en la rueda de prensa de la gobernadora, eh, no sé si ustedes notaron una diferencia, empezaron a ir periodistas, allí estuvo, aparte del compañero eh, por la red informativa, estuvo el doctor, el profesor Alvelo, que la gente lo conoce como, como doctor Chopper, el nombre que se pone, el artístico, pero yo siempre le digo el al profesor Alvelo, así como lo conozco. A Gilberto, por profesor universitario y publicista, lo conozco hace mil años. Eh, estaba también la compañera periodista Adriana Salamán, que hizo una, eh, entrevista, unas preguntas extraordinarias, ella es la reportera de Noticel. Y también estuvo el compañero Benjamín Torrecotay del Nuevo Día, que yo creo que hace más de 20 años yo no lo veía en una rueda de prensa. ¿Por qué esto surge? Porque a raíz de todas estas situaciones y en la última rueda de prensa que citaron el, el domingo, me parece que fue, hacía falta más participación de prensa. Que los periodistas están dormidos, no quieren ir. Mucha gente me reclamaba, Sandra, porque tú no vas a las ruedas de prensa. Mira, yo en algún momento iré, en algún momento lo voy a hacer, y lo estoy pensando seriamente, pero cuando, como es un me, una persona por medio, ya iba a ir, ya al velo iba de camino, pues no valía la pena que yo estuviera yendo hacia allá, así que trabajamos en conjunto. Él, él buscó las informaciones allá. Pero, si ustedes notan, empezaron a hacerse unas preguntas cada día más fuertes. La compañera de Noticel, a quien felicito, Adriana, hizo una muy buena pregunta. Ella increpó a la gobernadora, le preguntó que quién fue el que inició el tracto de la orden de compra. Y la gobernadora lo que hizo fue aludir al Departamento de Salud y a las cotizaciones de Apex, etcétera, Pero no quiso hablar sobre Adil... Rosa, sus vínculos con esta señora Adil Rosa, tampoco quiso decir cuáles son sus relaciones con otras personas que tienen que ver con esta situación del departamento. Señores, y esto me trae a lo que nosotros revelamos esta mañana y está incluido en un artículo publicado en nuestro blog, que lo vamos a estar compartiendo en breve, sobre esta situación el caos que, es, que hay en el Departamento de Salud que nos está costando vida, señores. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Para empezar, la relación íntima entre Wanda Vázquez, Adil Rosa, Mabel Cabeza y todo el grupo de las chicas del clan de Mabel. Porque así es que le llaman las protegidas de Elías Sánchez, que las hemos estado hablando y mencionando aquí consistentemente en los, en los últimos días. Y este, este contrato de 38 millones es lo que eso revela. ¿Quién está detrás de ese contrato? Eso es lo que hay que averiguar. ¿Cómo se llegó a ese contrato? La raíz de este problema tiene dos, dos, dos casos principales. Rafael Rodríguez Mercado, quien estaba al mando de, de como secretario de Salud, y Mabel Cabeza. Y señores... En medio de esta controversia que tenemos en esta, esta pandemia con el coronavirus, el tú saber que en el Departamento de Salud lo que hay es un caos, pues mira, es bien difícil. Y yo le anticipo, yo no digo que el culpable es el doctor Lorenzo González, jamás podría decir eso. Por el contrario, pienso que Lorenzo González es digno de pena porque está solo y le ha tocado un tostón tratar de enmendar la politiquería y podredumbre, podredumbre que hay allí, señores. Para que ustedes tengan una idea, tengo en mi poder evidencia testifical Entrevistas a más de siete personas, siete u ocho personas. Eh, entrevistas a funcionarios que están investigando a nivel federal y a nivel estatal y documentos que corroboran lo que yo les voy a estar diciendo hoy aquí. Señores, el Departamento de Salud, encabezado por Mabel Cabeza, sacaron y destruyeron toda la estructura que había por años de los directores regionales para ubicar en esas posiciones a gente afines al gobierno de turno y más que al gobierno, a Elías Sánchez y a Mabel Cabeza. Todos eran políticos, gente con cuarto año de escuela superior sustituyendo a médicos, a doctores en medicina. Salubristas, gente con experiencia, que estaban dándole apoyo a los alcaldes en las regiones. Por eso es que hay un desastre, los alcaldes están solos. Un montón de alcaldes que se están quejando porque cuando necesitan una ayuda no saben a quién acudir en el departamento de salud. Ese es el caos que hay. El caos dejado por Mabel Cabeza, por Carmen Ana Torres, por Adil Rosa, por Azalia Rivera y por el doctor Rafael Rodríguez Mercado, que todos se pusieron de acuerdo para destituir y cambiar la figura del director regional, simple y llanamente porque los que estaban en el puesto estaban a favor de una gente que iba a ser postulada para el puesto o para las elecciones del de representante de servidores públicos progresistas. ¿Usted sabe lo que es servidores públicos progresistas? Simple y llanamente, la organización que representa a los empleados del PNP que hacen unas elecciones y este grupo del, del secretario estaba a favor de un candidato y los directores estaban a favor de otro. O sea, son PNP del mismo partido, vinieron con Rosello y se tiraron a matar. ¿Por qué? Porque el interés no es el partido, no es el PNP, ni siquiera es la estadidad. El interés es venir al gobierno, a coger los chavos y con quién me quedo con el dinero. Y eso es lo que se demuestra aquí, señores. Y mientras tanto, usted y yo, nuestra salud está en peligro porque esta gente es la que está dirigiendo, señores. Y vamos a entrar en detalle de quiénes son esas personas que, que este grupo, Mabel Cabeza, Adil Rosa, Carmen Ana Torres, Azalia Rivera y el doctor Rafael Rodríguez Mercado, sacó que muchos de ellos fueron a la, a, la, a, a la legislatura, incluso hay legisladores. Margarita Nolasco tiene que rendir cuentas aquí, porque ella sabía de esta situación, eh, y otros legisladores también estaban al tanto de esta situación, Nelson Cruz tiene que rendir cuentas, porque sabía de esto hace tiempo. Ellos fueron incluso, el, el, que, el que fue secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado, sí, el papá de Raúl y el ex secretario de Hacienda, sabía de esto también, y no protegieron a esos empleados. Cuando regrese de la pausa voy a entrar en detalle, de esta situación, señores, y ustedes se van a sorprender para que ustedes entiendan en manos de quién está la salud de Puerto Rico. Eso es lo que tiene a uno totalmente indignado y nos tiene que tener bien preocupados porque mientras la gobernadora está hablando en este dimidirete con la exsecretaria, el pueblo está a expensa de una gente que eran la más preparación que tiene es una que era técnica de uñas. Con eso los dejo. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. <música> Empezamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, les dije que vamos a hablar de lo que hemos estado investigando que ocurrió en el Departamento de Salud y cómo fue que desmantelaron las oficinas regionales y el, el impacto que esto va a tener y está teniendo sobre todo en, a nivel de la región y sobre todo los alcaldes, que es a, a quien más afecta y a la gente fuera del área metropolitana. Pero tengo que mencionarles algo que se me pasó en el segmento anterior cuando estaba describiendo la denuncia que hizo el presidente del Partido Popular. Señores, la gobernadora, en su alocución al país, cuando estaba hablando de quién, de, por cuántas manos pasó la solicitud para el contrato de 38 millones de pesos que le iban a regalar a un contratista amigo del partido, ella menciona un montón de nombres. Entre los nombres que menciona, ella mencionó a la señora Mariel Rivera. Y usted sabe que yo estoy buscando un montón de información y tengo he estado dando nombres de, de funcionarios, etcétera. Mire, Mabel, Mabel, eh, Mariel Rivera es empleada de Adil Rosa, una de las chicas del clan de Mabel Cabeza. De esos que estamos hablando eran todas el mismo combo. Es como, opera como si fuese eh, una operación de estas de Rico Act, donde se mete, que está el, ellos acomodan a la gente, a la gente de su grupo, Mabel, Mabel Cabeza acomodó a su gente. Y, y Adil Rosa, que era su mano derecha, pues también, y entonces Adil no firmó el contrato porque Adil es la amiga de la gobernadora, pero puso a su amiga Mariel Rivera a que estuviese en ese, en ese trámite. Y para que sepan una cosa, Adil Rosa trajo a, a llevó a trabajar al departamento como parte de los fondos suplementarios del CDC, del Center for Disease Control, que expiran en junio, trajo a esta señora Mariel Rivera, que no es empleada del departamento y era la que estaba tramitando ese contrato de 38 millones. Esta señora, Mariel Rivera, cobra 33,600 dólares a través de un contrato de servicios profesionales. Eh, se dice que no tenía experiencia previa a compras y que es, eh, se alega que es pariente de Adil Rosa. Esto no lo he corroborado, pero varias fuentes insisten en que son parientes definitivamente no es la persona que tenía la autoridad para aprobar ese tipo de transacción y menos si es una contratista. Detalle que la gobernadora, Wanda Vázquez omitió en sus declaraciones de ayer. Esa orden se firmó el día que la doctora Quiñones de Longo renunció y el día después que la doctora Quiñones de Longo había salido del puesto. Así que ya la prensa había reportado que Adil fue quien lo firmó. Así que, señores, eh, a la, es importante que se declare esto. El, el secretario de Salud, Lorenzo González, que yo sé que escucha este programa y la gente en Fortaleza también, eh, él, estoy esperando una respuesta del secretario para una entrevista de él y del señor Dobek Barreiro, que supuestamente me iba a llamar ayer y no me llamó, eh, porque quiere que yo le dé oportunidad, yo con mucho gusto, pero llámeme, no me deje esperando, porque si me prometen una cosa, cúmplala. Pero... El secretario de Salud había dicho que la había destituido, a Dil Rosa. Señores, la sacaron de secretaria auxiliar la semana pasada para convertirla en ayudante del secretario. Yo quiero saber si ella de verdad es ayudante del secretario o si es que en el día de ayer, como me dice una fuente, le dieron la carta devolviéndola a su posición de carrera en el departamento de familia. O sea, que en vez de dejarla en salud, la, la, la movieron nuevamente para familia para tratar de enfriar las cosas. O sea, son, miren, cómo, miren cómo se mueven pero yo quiero que ustedes vean cómo es este esquema para que ustedes vean en qué forma está el departamento hoy en día ay Dios mío esta, estas cosas me ponen a mí mal esta gente eh, empezaron a, a buscar contratos bajo Manpower y a traer a sus amistades a Manpower y así es como se entroniza el chanchullo en todo esto, señores. El problema, como dije, yace en la forma en que se cambió la estructura del departamento eliminando médicos y profesionales. Y esto empezó desde, desde que entró el gobierno, esto no es de ahora. Cuando entró la administración de Rosello, ustedes recordarán que habían dos bandos. Estaba el bando de Elías Sánchez con su gente y estaba el bando de William Villafañe y de Itza García y yo tengo que decir que William, William Villafañez que fue secretario de la gobernación la subsecretaria fue Itza García ambos se fueron en medio del escándalo del primer chat, el chat de Whatsapp que le costó la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones al juez y una convicción eh, estas dos personas se fueron muy mal paradas del gobierno con una reputación afectada eh, y posteriormente pues William Villafañez fue limpiando su imagen y, y hoy en día es legislador no, no podemos olvidar, pero no hay, no hay manera que se niegue que aquí se trató de mancharle la reputación a William Villafañe y a Itza García. ¿Por qué? Porque William Villafañe y sobre todo Itza García, incluso más ella que él, no dejaban, no permitían la corrupción. Así que se convirtieron en, en blanco de, del interés para sacarlos del medio el, 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 como dicen los federales, tarjeta, pues era el target, sacarlos del medio para que Elías Sánchez pudiese acomodar a su equipo y a su gente de confianza en todas las agencias. Una vez explota el escándalo del chat de WhatsApp donde estaban politiqueando, particularmente Isa García, se tienen que ir. Y eso permitió que Elías Sánchez metiera a toda su gente y ahí fue a sus anchas, señores. Eh, esta gente del grupo de las chicas de Mabel Cabeza, le decían el grupito PEN, por la palabra, usted sabe cuál es, que termina con dejo, y las primeras tres letras son PEN, así le decían a la gente que se oponía a ellos, el grupito PEN, y eran todos médicos y gente preparada. Y usted sabe lo que es que usted trabaja en una dependencia de gobierno y usted puede tener su ideal, todos eran PNP, y venían otros compañeros de su partido y le dijeran PEN, cuando esos otros compañeros no tenían ni la preparación académica ni la formación en salubridad dirigiendo oficinas. Esto es fuerte y esto lo sabía Margarita Nolasco, lo, lo sabía Nelson Cruz, lo sabía eh, Raúl Maldonado, lo sabían un montón de alcaldes y lo sabían un montón de legisladores que no hicieron nada. Ellos van a tener que rendir cuentas sobre esto, pero bueno, vamos, vamos de, de lleno porque me quedo eh, en el shock de cómo esto operaba. Cómo estas personas, el clan de Mabel Cabeza, que era Mabel Cabeza, Adil Rosa, Carmen Ana Torres y Azalia Rivera en Recursos Humanos, junto al doctor Rafael Rodríguez Mercado, empezaron a quedarse con el departamento, reunieron primero a los directores regionales y les bajaron los sueldos a mil dólares después de que ellos se fajaron en el huracán María. Miren, si el sistema, los hospitales no colapsaron, fue precisamente porque muchos de estos directores regionales eran el enlace, buscaban las plantas eléctricas, estaban apoyando a los alcaldes de la manera en que podían, sin los recursos de San Juan, porque en San Juan les estaban entorpeciendo su trabajo. Y a pesar de todo eso, ellos trataron de ayudar en ese proceso. Pues señores, estas chicas del clan empezaron a hacerle campaña, a ellos apoyaban a la señora Ada Rojas, que junto a Ada, Ana Lola, habiendo mujeres, Hadas Rojas y Ana Nolasco. Ana Nolasco era la favorita de todos los empleados de salud y las dos estaban compitiendo para, ser cual, para ver cuál era la que iba a, a, a buscar el puesto de representante del gobierno en la Organización de Servidores Públicos Progresistas. Las chicas del clan favorecían a Ada Rojas, pero eh, no, no querían, no soportaban a Ana Nolasco porque ella no les rendía pleitecían y tampoco les aplaudía las fechorías que estaban haciendo en el departamento. Y, y estoy utilizando términos dichos por las mismas fuentes con quienes he estado conversando, señores. En horas laborables estaban las chicas del clan de Mabel, Carmen Ana, Salia, haciendo campaña. En vez de estar trabajando, lo que hacían era campaña. Mira, tienes que ir a votar. Llamaban a los empleados, los hostigaban en horas laborables para que votaran. Y el mismo secretario, dicho en Telemundo en una entrevista, el exsecretario Rodríguez Mercado, admitió que él estuvo haciendo campaña política, lo cual le debió haber valido por lo menos una sanción de ética gubernamental, pero le tiraron la toalla. Las elecciones fueron en diciembre primero del 2018 y utilizaron a todos los empleados de Manpower para moverlo, incluso algunos de ellos votaron y ganaron. Ganó la, la empleada que ellos querían. Eh, ganó Lisa Miranda y Teresa Soto, que eran las dos que ellos estaban favoreciendo. Así que, ¿qué pasó? Inmediatamente ganan ellas, viene el secretario de Salud y dice: Voy a eliminar el puesto de las regiones, de los directores regionales, porque eh, la Junta Contra Fiscal me quitó, el, me quitó el dinero. Primero les baja el sueldo y después dijo, le quitó el dinero. Las regiones son en Arecibo, Bayamón, Caguas, Mayagüez, Metro, Fajardo y Ponce. Todas las personas que estaban en esas eran médicos o eran licenciados en. Eh, farmacia o licenciado con maestría en enfermería, en salud, en salud pública y cosas por el estilo, señores, y en su lugar fueron ubicando a personas que lo que tienen es cuarto año de escuela superior o que eran recaudadores en campañas políticas o que eran eh, técnica de uñas. Esta señora que era técnica de uñas, es que me quedó en shock como ella sustituyó a una doctora en medicina y se, gana, se ganaba casi el doble. Y una vez llega al poder empezó a poner en, en salud a meter allí a, a su hermana, a su cuñada, a, a medio mundo eh, de familiares sin las dispensas de vida y el, pre, el secretario de salud lo permitió para que ustedes vean. Entonces, en todas las regiones hay personas que no tienen la preparación y yo les invito a que busquen en mi blog en blanco y negro con Sandra para que ustedes vean lo que yo estoy diciendo. Los tengo con nombres y apellidos, con su preparación, el desglose de la preparación de cada una de ellas, de ellos, cuánto se ganaban. Evidencia de cuánto se ganaban, 7000 mil 8 mil, 6 mil dólares al mes, señores. Todas respondían a Valery Rodríguez y a Elías Sánchez y a Mabel Cabeza. Y de eso es que se trata, señores. Hay algunas que incluso acompañan, eh, ubicaron no solamente en salud, sino en, en otras dependencias, el cannabis medicinal, a sus familiares. Y de eso es que se trata. Porque a la hora de la verdad, mis amigos, este, este caos puede costar vidas. Y yo vuelvo a lo que dije al principio, porque es que yo doy estos escándalos para que nosotros entendamos qué es lo que está pasando. Esta gente es la que se supone que sean los enlaces con los alcaldes. Por eso ahora mismo los alcaldes, ustedes pregúntele a cualquier alcalde, estaban volviéndose locos porque no saben cómo conseguir o qué, qué buscar para poder empezar a dar las pruebas de COVID y empezar a, a contabilizar la, los positivos, los negativos y atender esos casos. Cuando tú tienes un montón de casos... Eh, que empiezan a salir de esta pandemia o de esta epidemia, tú quieres llamar al departamento para reportarlo. Ellos no tienen, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque los que ahora son enlaces regionales, ese es el título que le pusieron para quitarle el puesto de, doc, de doctor, de director regional, pues estos enlaces se ganan más dinero, pero lo que hacen es entorpecer. No entienden absolutamente nada porque todos vienen de otras dependencias y no venían de salud pública, con excepción de una que es la sobrina de Roger Iglesias, que fue la que dejaron precisamente por ser sobrina de un político. De eso es que estamos hablando, mis amigos. Entonces, yo vuelvo y digo, todo este caos que dejaron entronizado nos puede costar vidas. Nos puede costar vidas. Y yo creo que al secretario actual de Salud, al doctor Lorenzo González, se le va a ser bien difícil tratar de conseguir sustitutos, a menos que saque a todos estos enlaces incompetentes y vuelva a restituir, y vuelva a poner a, y restituya los puestos a los que sacó, el anterior secretario, que eran médicos comprometidos y personal comprometido con las regiones y más que nada respetados por los alcaldes. De eso es que se trata, se, se trata todo esto y de cómo es el amiguismo entronizado en, el, en, en las entrañas del poder político y del gobierno de nuestro país. Mis amigos, no podemos no podemos esperar más. Este país tiene que limpiarse y esto tiene que eliminarse. Y la gobernadora, en vez de estar hablando y hablando y hablando y entrar en, en, esa, en esa tiraera con la secretaria que salió, póngase a trabajar y limpie limpia la casa, pero claro, no lo quiere tocar porque ella es amiga de las chicas del clan de Mabel, vamos a una pausa regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra y como les dije al principio, el Departamento de Salud de los Estados Unidos anunció ayer que los farmacéuticos van a poder empezar a administrar las pruebas del coronavirus y esto es buenísimo porque permite que esto siga ampliándose. Lo importante es que no las dejen pilladas en, en aduana y que puedan pasar, que la gente empiece a hacerse la prueba lo antes posible para atajar los casos y, y si surgen positivos, pues se puedan eh, atender lo más posible pronto posible. Señores, las muertes a nivel global por el COVID-19 aumentaron en un 70% en una semana y llegan, superan las 87.000 en todo el mundo según los datos de la Universidad Johns Hopkins. Es un incremento de un 7% de las muertes increíbles, de un 50% en cuanto a los infectados en menos de una semana. Es fuerte. América, todo el hemisferio americano se prepara para tratar de de, de ¿verdad? atender esta pandemia en plena Semana Santa cuando ya en toda nuestra región lleva sobre mil muertos. La Organización Mundial de la Salud confirmó que desde principios de año 1.350.000 personas han contraído el coronavirus y casi 80.000 han muerto en el mundo. Estados Unidos es el foco actual de la pandemia. Así que esto es parte del problema. De hecho, el récord diario de Estados Unidos se registra en 1973 muertes en 24 horas. El total se acerca a los 15.000. Hay 430.000 personas eh, infectadas en todo el país. 431, debo decir. Es la cantidad. Es una situación sumamente triste. Es muy fuerte lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Pero también hay otras noticias en Estados Unidos. Eh, Bernie Sanders finalmente aceptó que se tenía que quitar porque la gente, él había perdido las primarias en una serie de áreas y anunció el fin de su campaña eh, y obviamente el que se queda es Biden como candidato demócrata contra Trump. Interesante porque como que se repite el escenario, habrá que ver si eh, finalmente eh, Bernie Sanders lo ayuda o hace como hizo con Hillary, que lo, la boicoteó y por eso es que Donald Trump es presidente. Ese es el peligro que hay que vuelva a revalidar, eh, que revalide Donald Trump precisamente porque Bernie Sanders vuelva a, a jugar eh, traicionero como hizo con Hillary en vez de ayudarla para que ella ganara, eh, el Partido Demócrata se quedara en el poder. veremos a ver qué pasa. Eh, pero eso era un cuento que se esperaba. Señores, moviéndonos a, a América Latina, Panamá opera un centro de envío masivo de ayuda a toda América Latina, es un centro logístico de la Cruz Roja y de la ONU, y eso lo dieron a conocer en el día de ayer, importante por demás. En Ecuador, la situación sigue fuera de control. De hecho, ahora lo último es que en Guayaquil, en la, en la capital, investigan cobros por entregar los muertos, para que te entreguen los muertos que están hasta en las carreteras, los estaban tirando de tantos que había. Pues mira, eh, los familiares, cuando van a buscar a uno, tienen que pagar. Y es un supuesto negocio que el presidente Lenín Moreno desautorizó. La, la ONU informó también que envió a Venezuela 90 toneladas de productos para luchar contra esta epidemia. Y Argentina anuncia a través del presidente Alberto Fernández que va a mantener la cuarentena posiblemente hasta fin de mes y que eh, se refuerza el, en estos días de aislamiento durante la Semana Santa. En Perú, el presidente Martín Vizcarra extendió la cuarentena también hasta el 26 de abril, la cuarentena por el COVID y en Río de Janeiro ya se están viendo las primeras muertes en las favelas. Esto es bien peligroso porque las favelas son sumamente pobladas y si empiezan a, a, a contagiarse pues es, es, es sumamente peligroso. Ya se han confirmado 15.927 casos y 800 muertes en Brasil. Señores, esta semana, Aquí en este programa hemos dado muchas noticias ex exclusivas. Quería hacer un recuento, ya que mañana no tenemos programa. Pero recordarles que el lunes nosotros hablamos del Clan en Salud. Eh, hablamos también con el licenciado Reinaldo Alegría, portavoz de la Comisión de la Niñez del Colegio de Abogados, que eh, hablaba de bajar dos, de bajar la intensidad de clases y tareas, porque estamos en un momento donde los padres están también bajo tensión, hay mucha tensión en, en los núcleos familiares por el encierro y esto provoca violencia. También hablamos del nuevo secretario de salud, pero cómo está el vínculo con Mabel Cabeza y eh, la demanda que en ese momento radicó la ACLU. Hablamos de la persecución a la prensa y a los medios y del tema de las eh, pruebas de coronavirus. El martes hablamos de, en detalle, con una entrevista que hicimos con el licenciado Fermín Arraiza sobre dónde llega el nivel de eh, represión por parte de las autoridades en Puerto Rico y hablamos de que le daban delete a una de las chicas del clan de Mabel Cabeza. También hablamos de, perdón, de, la, de las teleterapias, del tema de las teleterapias, el, el, el dinero y el negocio que hay detrás de todo eso en el Departamento de Educación bajo Educación Especial. Y hablamos de la necesidad de, de, de datos creíbles sobre la enfermedad. Eh, también el, el miércoles hablamos del régimen de miedo y cómo siguen politiqueando con el tema de COVID-19 y tuvimos al empresario Jorge Rodríguez de Pasif y hablamos de otros eh, temas, ¿verdad?, como la falta de alimentos en las comunidades pobres y cómo la Junta de Control Fiscal dice que es inaceptable que hayan cerrado los comedores de educación especial. Mis amigos, brevemente quiero, eh, antes de terminar el programa, Darle las gracias a ustedes por su sintonía. Yo tengo que agradecerles de todo corazón la cantidad de mensajes que yo recibo a diario, mucha información que me están dando, pero más que nada les agradezco su apoyo. Todos los mensajes tan bonitos que estoy recibiendo y sigan enviándome datos porque yo recibo mucha información. No toda la puedo usar, pero, pero siempre la uso. Y, y a todos los que me quieran escribir o que quieran estar atentos con lo que uno está planteando, pues mire, tengo múltiples maneras para encontrarlo. Me pueden escribir por email. A en blanco y negro con sandra.gmail.com. En blanco y negro con sandra.gmail.com. Puede ir a cualquiera de las redes sociales, LinkedIn, Instagram, Twitter o Facebook. Me busca por Sandra Rodríguez Coto, me va a encontrar y por allí me puede escribir también. O en confianza, eh, yo prefiero que me envíe los mensajes directos a través de las redes sociales porque es más fácil, es lo más rápido que yo miro en el celular y se me hace mucho más fácil contestarle. Así que gracias por sus comentarios. Y por último, como les dije al principio, estamos en, jue en Jueves Santo. Es una fiesta cristiana tradicional, particularmente la Iglesia Católica. Eh, es lo que antecede el, el, lo que se llama el trid Triduo Pascual, que es el... Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Pero hoy es un día donde se supone que recordemos aquella estampa donde los que somos creyentes y los que no son creyentes pues sepan que lo que se conmemora es una estampa, un momento en la historia, según la Biblia, cuando Jesús se reunió con sus últimos, con sus discípulos y tuvieron la última cena. Y en ese proceso él estableció la institución de la Eucaristía y la orden sacerdotal y como símbolo utilizó el lavatorio de pies. Eh, y siempre en la iglesia en esta fecha se hace el lavatorio de pies, se hace toda esta, se hacen procesiones, se visitan las siete templos, etc. Pero este año, precisamente por la pandemia, pues estamos viviendo una Semana Santa confinada. Estamos como confinados a nuestras casas. Y el Papa Francisco de la Iglesia Católica y los Obispos y Sacerdotes han estado dando anuncios, al igual que muchos ministros evangélicos, ustedes saben que tuvimos aquí algunos protestantes diciéndonos que las celebraciones litúrgicas se están haciendo por televisión o a través de las redes sociales. Y este año, pues, la, la invitación es a que se celebre la Semana Santa la, la, semana, la semana santa y estos días con un espíritu de fraternidad, con un espíritu de que, de que queremos apoyar a los que están siendo afectados ahora mismo por esta enfermedad que es lo más importante, mis amigos. Estamos en un momento donde hay mucha gente, como les digo, sufriendo y, y el, lo terrible de esta enfermedad es que no sabemos a quién les va a tocar. Nos puede tocar a cualquiera, le puede tocar a usted, me puede tocar a mí, le puede tocar a al que sea. Así que hay que tener mucho cuidado y esperar que esto no nos afecte, que no sea tan fuerte como uno pudiese anticipar, porque ciertamente se nos va la vida en Puerto Rico. Señores, y, y, y por último... Quería mencionarle, está, sé que me han estado pidiendo información sobre eh, la dificultad que tienen para acceder a los servicios de eh, desempleo. La secretaria de Estado, de, perdón, de, del trabajo de, de Puerto Rico ha estado dando unas declaraciones al respecto y dijo que el problema es que la agencia no da abasto eh, para para pues, apoyar a la gente, pero que siempre va a haber dinero y que van a apoyarlos económicamente. Yo no sé, yo yo creo que la luz de adelante es la que alumbra y viendo los cuentos de camino de que no van a dar todos los fondos para, para las, los apoyos que supuestamente iban para los pequeños comerciantes, pues le diré, tenga cuidado y abra bien los ojos y no le crea a los, a los políticos. No les crea, usted parta de que de que no están diciéndole la verdad, porque aquí hablaron de que se iban a crear 30.000 empleos si se hacía la reforma laboral y yo todavía estoy esperando esos empleos, nunca se crearon. Así que la demagogia también mata, al igual que la corrupción. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Ahora sí me tengo que ir. No sin antes. Les deseo, como siempre digo, unas muy buenas tardes. Gracias por su apoyo, gracias por su sintonía y mantengamos la conversación en blanco y negro con Sandra. Será hasta el lunes. Mañana no tenemos programa por la solemnidad del Viernes Santo, pero volvemos a encontrarnos durante el fin de semana en mis redes sociales, pero aquí en este espacio el lunes